0: El siguiente es un programa clasificación F Formativo Educativo Cultural Categoría A Apto para todo público
1: La maternidad y la crianza liberan una fuerza transformadora Llena de dudas, desafíos, alegrías y aprendizajes Este espacio fue creado para ti para hablar de todo aquello que la cigüeña no te dijo.
2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al segundo programa de La cigüeña no te dijo. Soy Andrea Ávila y te acompañaré hoy como cada viernes hasta las 17 horas. En esta ocasión vamos a hablar de leche materna. Sobre la lactancia podríamos hacer un programa semanal durante un año y seguro nos quedaría corto el tiempo. Hay mucho que decir y todo es valioso e importante. En estos 60 minutos vamos a descubrir toda la verdad sobre la lactancia materna. Ni pechos pequeños ni pezones invertidos impiden una lactancia exitosa. La leche nunca pierde sus nutrientes. Más bien, adecúa su composición a las necesidades del niño. Al inicio de la vida, tiene una gran cantidad de proteínas, luego aumenta la entrega en grasas y carbohidratos. Por eso es y será el alimento más importante para un niño lactante, tenga la edad que tenga. Que nadie te diga que no come y solo toma tu leche, porque tu leche es un alimento completo y desde la primera gota dorada de calostro les estamos imprimiendo a nuestros hijos en su código genético toda la infor información inmunológica que necesitan para no enfermarse o para luchar contra las enfermedades. Un recién nacido no necesita nada más que la leche de su mamá hasta los seis meses de edad, ni siquiera agua. La teta es comida, pero es más que eso, es apego, contención emocional cariño para la madre y para el niño. La lactancia es amor líquido, oro en perlitas, es la extensión del cordón umbilical y a veces mantenerla es un reto que nos pone a prueba. Hoy escucharemos el testimonio de cuatro mujeres que con sus historias de lactancia derrumban mitos. <música> La alergia a la proteína de la leche de vaca merece un programa entero y seguro lo vamos a tener. Aunque casi todos los médicos digan lo contrario, un niño con esta alergia no debe ser destetado. Así nos lo demuestra la historia de Andrea Ovidia y su
3: hija Julieta. Eh, yo tuve a mi hija Julieta eh, en un parto hermoso, jamás me separaron de mi hija y cuando llegamos a casa, pues, o sea, mi hija lloraba a las 24 horas del día y claro, con todos los síntomas, pues eh, el gastroenterólogo lo que nos dijo es, esto es una, una alergia a la proteína de la leche de vaca, es necesario suspender la lactancia la típica vas a hacer caso a ciegas a lo que te dice el médico, pero resulta que yo llego a mi, a mi trabajo cuando se me acabó mi, mi periodo de maternidad y a las dos semanas de eso me despiden con eso me quedo sin el seguro médico que me cubría esa fórmula de, de 60 dólares cada tarro. Yo para ese entonces eh, casi yo ya no tenía leche, yo me sacaba leche y me salía lo mucho una onza por cada pecho. Mi trabajo se portaron, digamos que en la medida de lo posible, buenas gentes, me dieron un mes más de seguro médico y en ese periodo yo compré 24 tarros de leche, me, me acuerdo que fueron como casi 3 mil dólares. Y bueno, dijimos con mi esposo, bueno, en algún rato estas 24 fórmulas se van a acabar y ahí qué vamos a hacer. Entonces yo le dije no, yo voy a eh, volver a, a darle el pecho. Y ahí empezó mi diacrucis fue muy duro y ahí es cuando yo tomo la decisión de tener la asesoría de una eh, consultora de lactancia, fueron aproximadamente como tres meses que me tomó a mí de que la Julieta vuelva a aceptar el pecho, utilicé el relactador, a, ton, tenía la técnica de que en vez de darle con el biberón para que se olvide de la succión de biberón, eh, pues darle como en shots, de, el típico shot tequilero, en esos le empezaba a dar la leche de fórmula y siempre trataba de darle un poquito de fórmula y pegarle un al pecho y así, o sea, realmente la Julieta pasaba pegada casi las 24 horas del día. Poco a poco la Julieta fue aceptando nuevamente el pecho. Me tomó aproximadamente tres meses relactar. Para eso tengo que destacar que mi gastroenterólogo no era en lo absoluto prolactancia. Y cuando él se enteró que Julieta tomaba el pecho, se sorprendió y me dijo, Ay, ¿en serio? ¿Sí toleró la leche suya? Y era como que sí, o sea, sí toleró, pero obviamente con un montón de limitaciones adicionales, ¿no? Porque yo comía pollo, arroz, papa, verde y creo que dos o tres verduras, que era lo que tenía autorizado comer para poder volver a darle de lactar a la Julieta y esa dieta la mantuve un año tendría la Julieta alrededor de cinco meses y medio tal vez y desde ese día la Julieta nunca más volvió a tocar un biberón, entonces ahí definitivamente ya llegamos a la lactancia exclusiva, luego a los nueve meses de edad de la Julieta yo consigo un trabajo yo entré y me dije desde el inicio, no te podemos respetar tus horas de lactancia porque necesitamos una persona de tiempo completo en ese momento nuestra situación económica era complicada, pero yo me extraía en el trabajo como tres veces al día leche. Muchas veces eh, ya me veían que yo agarraba mi mochila de, de mi extractor y decían, André, necesito que hagas una cosa urgente. Pues dije, ok, necesitas que haga algo. Entonces me bajaba la blusa, me conectaba el extractor y me sacaba leche en mi puesto de trabajo mientras trabajaba. Y así algunas veces, inclusive, entré a reuniones conectada a, mis, a, a, mi, a mi extractor y realmente y ya le decían hasta el cerdito. Y ya está sonando por ahí el cerdito porque sonaba tres meses estuve en ese proyecto y tuve que lucharla para poder seguir sacándome porque si, te, si yo me dejaba de sacar mientras yo estaba en el trabajo, pues lo, un, lo que iba a pasar es que yo iba a quedarme sin leche en cierto momento porque no había la succión necesaria durante el día. Y así me tocó tres meses de, digamos, de bullying laboral porque realmente me molestaban mucho. Inclusive se quejaban porque los envases en los que yo le llevaba la leche ocupaban mucho espacio en la refrigeradora. Mi asesora de lactancia me decía, cuando tú estés con ella, no le des comida, déjale que durante el día eh, ella... Tome las doncitas que tú le dejas y coma todo lo que quiera, pero llegas tú y solo dale el pecho porque eso va a asegurar que ella no se destete y eso va a asegurar que tu producción se mantenga. Entonces así, tal cual, yo seguí su recomendación y logramos, digamos, llegar exitosas al año de lactancia. Una vez que la Julieta eh, recibió el alta de, de la alergia a la proteína de la leche de vaca, que fue a, sus, a un año tres meses y ahí a las dos empezaron a darnos eh, cierto tipo de alimentos nuevos. Entonces era como que empezamos a, a, a incluir alimentos altamente al, alérgenos para ver cómo era su reacción hasta que eh, tuvimos ya digamos una dieta normal toma leche de vaca normal, o sea de hecho le gusta mucho el queso y el yogur, Julieta tiene 5 años 3 meses actualmente eh, y todavía toma mucha mucha chichi como ella le dice así que yo ahora digo qué bestia, qué favor que me hicieron cuando me despidieron, tal vez no sabían que era lo, el, el más grande favor que me iba a hacer en toda mi vida, pero ahora lo veo así creo que tuvo un propósito, que tenía un propósito que me despidieran y el propósito fue que yo pueda disfrutar Disfrutar mi maternidad como la he disfrutado hasta el día de hoy.
2: La historia de Yvonne Rebelo es muy particular. Su niña rechazó el pecho, pero no la leche materna. Yvonne sostuvo la lactancia con constancia y gracias al sacaleches. Su experiencia... La de Romina, su hija, nos deja claro que con la lactancia lo último que se pierde es la esperanza.
4: Me demoré cerca de un mes en realidad a poder establecer la lactancia, ya estar en paz y disfrutarla. Entonces Romina tuvo cerca de dos meses y medio cuando me tocó volver a la oficina en horario hasta las 2 de la tarde. Lo que hacía era darle de lactar todo el tiempo, todo el tiempo hasta que me tocaba ir al trabajo. Me sacaba leche en la madrugada para que tome con mi biberón en la mañana y así pude hasta los tres meses y medio aproximadamente y hubo un momento en que Romina ya no quiso y no quiso el seno y me rechazaba, le ofrecía con biberón y tomaba, o sea, ella no, me, no, no, no le gustaba tenerme cerca, o eso sentía yo, y me cogió una tristeza tenaz, sentirte rechazada por tu bebé, y todo este tiempo que me rechazó, que pasé haciendo pruebas a ver qué, cuál era la causa, ella iba madurando un poquito más la forma en que reaccionaba las cosas, y me di cuenta que ella se acercaba a mi seno, y sentía como asco le daba cadas hablé con mi médico y me dijo lo que pasa es que tú tienes un problema eh, más psicológico, digamos, y eso está reflejando en, en el seno. En un, hay un meridiano en medicina china que pasa por ahí y es el cúmulo de cosas que me cayeron cuando nació mi hija, porque es un encuentro con lo que tenías escondido antes tan fuerte que yo no pude manejar. Entonces, por ese lado empecé a trabajar en mí. El pediatra me dijo que en aquel entonces el pediatra, eh, pero es que tienes que obligarle, déjale sin comer y a la fuerza va a comer. Y eso me pareció tan inhumano que no. No hice y todo el mundo me criticaba porque no le hacía caso al pediatra, pero es que no está bien, o sea, era maltratar a mi hija, obligarla a hacer algo que ella no quiere. Mi abuelito era médico y siendo médico él, él decía que estaba totalmente en contra de la, de la leche de tarro porque todo ese tema de la leche de tarro se popularizó por temas comerciales. Y yo siempre he creído que lo que la naturaleza produce es lo mejor, no tienes forma de reemplazar. Y seguía sacándome todo el día cada dos horas, cada dos horas, cada dos horas. Y no importa dónde yo estaba, cargaba mis sacaleches y mi poncho. No dormía porque me despertaba de la madrugada cada dos horas, porque encima más en la madrugada tienes más leche. Una de las cosas que aprendí, pude evidenciar sacándome leche, es que de acuerdo a cómo está el bebé, te sale la leche. Tenía la leche verde. ...cuando mi hija tenía gripe... ...tenía la leche súper grasosa... ...cuando empezó a gatear... ...y cuando empezó a caminar... ...no, no es la misma fórmula siempre... ...no siempre es igual... ...y se adapta a lo que el niño necesita... ...y el momento que está pasando... E ...incluso y me daba cuenta... ...de que cuando le daba la leche... ...que me sacaba en la noche por ejemplo... ...ella dormía más en el día... ...y es la información que me daba mi hija... ...a pesar de que no... ...no lactaba... ...me hizo, me hizo como afirmar... ...no hay nada mejor que leche materna. ...casi al año y medio... Un día Romina me dijo, mamá, yo quiero seno. Y volvió a lactar. Ya no necesité sacar mi leche por un periodo de unos dos meses. Después dejó de nuevo, dijo que otra vez no le gustó, que ya sabe raro, mamá, esa leche sabe mal. Le digo, entonces ya no quieres más. No, sí quiero, pero quiero en esta botella en el viernes. Retomamos la sacada de leche, igual en el trabajo. Y a los dos años, dos años y un poquito más, ya dijo, mamá, quiero seno. Ya no quiero viverón. Volví a establecer la lactancia con la ROM. Entonces logré mantener la lactancia con la ROM y finalmente hasta julio del año anterior, o sea, tuvo tres años y medio justo, en que ella me dijo, ya, ya me cansé, mamá, ya no quiero leche. Creo que el mejor regalo que yo le podía dar a mi hija es alimentarla con leche materna, reforzar su sistema inmunológico, que su cuerpecito crezca con, la, con lo natural y no con químicos. la Leche es amor.
2: María Augusta López amamantaba a su segundo hijo cuando se quedó embarazada del tercero. Sin riesgos para ella ni para sus niños, no suspendió la lactancia. Todo lo contrario, la hizo en tándem. Los amamantó a ambos. Esta es la historia de María Augusta, Alejandro y Martín.
5: Al año, tres meses de mi segundo hijo, me entero que estoy embarazada. De, empecé a buscar información. Yo había seguido también algunos cursos eh, prenatales y entre ellos había una doula y ella me, me empezó a asesorar. Ella se llamaba eh, Carmen Stewart y ella me indicó que no me preocupara, que... Eh, puedo seguir dando la tarde. Bueno, empezamos esa aventura. Eh, siempre tuve el apoyo 100% de mi esposo. Yo creo que él fue la pieza importante porque él me acompañó a enfrentarme a un mundo que era totalmente desconocido para nosotros. Creo que la sociedad es muy dura, es muy cruel. Por la falta de conocimiento, todos se vuelven todólogos. Cuando mi hijo tenía un año nueve meses aproximadamente, me decían posiblemente tu hijo va a dejar de lactar porque a los, de entre los seis y los ocho meses la leche cambia de, de sabor y cosas que a los niños que están lactando no les gusta y dejan solos. Yo dije, ojalá sea mi caso, porque era durísimo. Para esto yo tuve una barriga muy grande y mi hijo, el segundo, tenía TDAH. Y claro, la demanda para un niño con TDAH es más fuerte, y claro, tenía crisis con, con mi hijo. Me di a luz cuando mi segundo hijo tenía dos años, un mes. Me, me, me dieron un y me dijeron, habla con X persona, ella está dando la, eh, lactancia en TAM. Entonces, yo cogí la llamé. Ella, muy predispuesta, me dijo lo siguiente. Si tú no empiezas a dar de lactar a los dos, vas a tener leche que da miedo. Eh, me volví como una madre de, de gemelos. O sea, mientras el uno dormía, el uno me cogía. El seno y el otro también. Hay una época que las mamitas ya sabemos que es la sintonía o cuando los hijos empiezan a sintonizar el seno. Toman y cogen el uno. Ellos se cogían las manos para, para poder sentir ese, esa sintonía. El uno aprendió a respetar el seno del otro y no se cruzaban y se pedían permiso para hacer eso fue fue la temporada más dura pero más satisfactoria porque en ese tiempo yo sin trabajo mi esposo sin trabajo y tratando de sacar un negocio adelante eh, había veces en que quería dejarlo eh, pero buscaba información y vi los beneficios que tiene la lactancia como mi hijo este segundo tenía teníamos épocas de frustraciones y lo único que le calmaba era el seno. Eh, la pediatra de mi hijo decía, si tu hijo no hubiese lactado hasta la edad que lactaba, tu niño hubiese sufrido más. Yo iba a un centro comercial y los dos querían tomar seno. Y la gente me miraba y pude enfrentar ese miedo eh, mientras iban creciendo, o sea, chiquito como que bueno, ya. Eh, ya aceptamos la lactancia en tanto Pero era más grande Porque yo tenía un niño de 6 años lactando Y un niño de 4 años lactando Dejó de tomar como hasta los 6 años Sí, poco a poco Y el otro siguió tomando Mi hijo de 5 años Solo para las noches me llama. Hasta el día de hoy Yo no encuentro nada que diga En contra de la lactancia en tanto
2: Para encontrar nuestro último testimonio, tuvimos que volar hasta Argentina. Mayra de Pego nos cuenta cómo, siendo madre adoptiva, produjo leche para poder amamantar a Genaro, su hijo. Nos
0: sí. habíamos inscrito en el RUAGA, digamos, que es el registro único para poder eh, ser padres adoptivos. Decía que llevaba un un embarazo bastante avanzado y que ya tenía, hacía tiempo decidido, que quería dar en adopción a ese bebé, se contacta con nosotros y, eh, bueno, eh, empieza todo un, un proceso, ya más o menos, eh, me comentan en, en la primer charla que tenemos, que estaba más o menos de siete meses de gestación, ella estaba en una ciudad, nosotros estábamos en otra, entonces el contacto era, al principio, vía telefónico. Bueno, hasta que él finalmente puede acercarse a la ciudad nuestra y terminar su periodo de gestación en la ciudad nuestra donde después también Genaro iba a nacer. Eh, y aparte, bueno, para facilitar todo el tema legal porque queríamos iniciar todo el trámite de adopción en el juzgado donde nosotros estábamos viviendo. Como vos decís, venía leyendo, venía preparándome porque esto de la maternidad para mí era un gran deseo. Eh, entonces, en ese momento, lo primero que hago, yo tenía una amiga, ella es... Eh, forma parte del, del equipo de Liga de la Leche Argentina, es Alejandra, Alejandra Galván. Entonces, lo primero que hago, cuando se podía dar esta posibilidad de, de, de ser mamá adoptiva, ¿no? y que estaba eh, este bebé en, en proceso de gestación y que faltaban dos meses nada más para que naciera, bueno, ella lo primero que me dice, sí, ya, o sea, son, por lo general se recomienda dos meses antes de que nazca el bebé, um, así que estábamos con el tiempo justo, o sea, yo debería... Eh, Tenía que empezar en ese momento Bueno, implicaba, o sea, a ver Cuando yo digo empezar en ese momento No era empezar en ese momento a estimular solamente Era que yo estaba atravesada por miles de emociones Entonces, miedo, angustia, ansiedad Pero hubo, no sé, una revelación en mí Que dije, bueno, a ver si no lo intento, me voy a quedar toda la vida con la sensación de haberlo podido intentar y no haberlo hecho. Y si lo hago, y en algún momento, porque lo que podía pasar era que la mamá biológica se arrepintiera. Entonces esa angustia de decir, bueno, me quedo con, con mis tetas eh, estimuladas así y, y volver a hacer todo un duelo. Bueno, Ale me explicó que eh, automáticamente cuando yo, si eso pasaba, cuando yo dejaba de estimular automáticamente mis tetas volvían a la normalidad, digamos. Entonces, bueno, empezamos con el estímulo. El estímulo fue manual, CD, por el sacaleche de gatillo, que es el común, que era el que más cómodo y más práctico y lo podía meter en la cartera y llevarlo a todos lados. Eh, cada dos horas, entre dos y tres horas, día y noche, o sea, esto era la noche también, cada dos horas me despertaba hacer el estímulo, porque de noche también es importante que esa activación no se cortes eh, de 10-15 minutos de estímulo de cada teta con el sacaleche. Sí. La primera semana de estímulo tuve las primeras gotitas, que para mí fue como, oh, wow, descubrir, no sé, oro en polvo, porque era una cuestión así eh, increíble a partir de ahí bueno, fueron dos meses con lo cual yo tuve un vínculo muy cercano con la mamá biológica lo que me permitió también conectar desde el bama con, con, con Genaro en, en el proceso de gestación presencié el parto porque la mamá biológica eh, me había dado esa posibilidad también ella no quería tener contacto con el bebé apenas nacido entonces bueno, eh, pude presenciar el, el parto, lo recibí yo a Genaro, fue la primera persona que lo recibe, que lo agarra en, en, en los brazos, lo vacuna. También corto el cordón umbilical de Genaro, y ahí automáticamente nos retiramos a una habitación. Eh, primero fue, digamos, el, el primer instinto fue acunarlo y ponerlo sobre el pecho. Esa fue la sensación más linda de toda mi vida. Yo tengo esos recuerdos todavía, lo, 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 los trato de, como una película, ¿no? uno los revive y es increíble. Eso fue, digamos, la, el primer instinto de, de conexión, de desnudarme, desnudar el cuerpo y desnudar el alma para ponerlo en contacto piel a piel y que tuviera su primera prendida. Sin forzar nada porque Genaro automáticamente se prendió a la teta, empezó con su succión, la succión perfecta, ahí fue increíble. Fueron esas primeras gotas de leche que empezó a tomar. Me había llevado preparado el relactador. Es una mamadera de bebé con la tetina invertida, se invierte la tetina hacia abajo y por ese agujerito que tiene la tetina eh, pasa lo que sería eh, una sonda, una sonda muy finita, así como el, qué sé yo, el, el, el espesor de un pelo, digamos, para que son sondas específicas para bebés. Entonces me ponía la leche de fórmula en la mamadera y enganchaba la sondita al pezón con una cintita o, o sostenida con la mano le prendía a Genaro la teta. ¿Qué pasaba? También empieza uno a conectar con esas mamás que se sacan leche y te empiezan a dar para que vos puedas poner en tu relactador y seguir por lo menos la mayor cantidad de, de leche posible que el bebé tomara que fuera leche materna y no leche de fórmula. Yo a mi entender, creía que lo mejor que le podía dar a mi hijo era eh, leche materna, por un montón de cosas, que al principio cuando eh, aparece mi deseo de, de amamantar, porque la realidad es esa, la lactancia es un deseo, ¿no? Se sostiene desde el deseo, si no, no se puede sostener. Cuando yo decido amamantar a mi hijo, eh, primero, la, la primera eh, sensación que tengo es, bueno, es el mejor alimento que yo le puedo dar a mi hijo, ¿no? con mis nutrientes, con mis anticuerpos, con todo lo que yo eh, pueda pasarle a través de la leche. Pero después, en, en el después y en la lectura, el, ¿no? uno empieza, y en, en la experiencia directa con el bebé, empieza a ver que eh, es mucho más que el alimento, el alimento en sí, el alimento eh, que nos nutre para, para seguir el desarrollo, post, digamos, eh, extrauterino es también el alimento emocional que sostiene y es tan importante como el alimento, la nutrición para el cuerpo. O sea, yo entendía que ese vínculo para mí era importante y que nos podíamos ofrecer ese vínculo a través de la lactancia. Fueron, fue una lactancia de casi tres años, con un destete, dentro, creo que yo, respetuoso. Después me lo dirá Genaro con los años si fue no respetuoso, pero creo que sí. Eh, empezaban bueno, obviamente fueron mermando las tomas hasta que eh, cerca de los tres años eh, yo ya sentía cierta incomodidad. Bueno, la, la, quedaban las últimas tomas de la noche antes de irnos a dormir. Eh, alguna toma a la madrugada, pero bueno, amamanté más o menos, más o menos, eh, de un 70% de leche materna y un 30% de fórmula.
6: La cigüeña no te dijo. De
1: casa, porque este programa está hecho para que lo escuches junto a tus hijos.
2: Las historias que oímos nos conmueven y nos animan a defender sin dudas la lactancia. No solo porque fortalece el vínculo mamá-bebé y el sistema inmunológico del lactante también porque ayuda contra la depresión y ya que la madre genere la suficiente oxitocina para poder atravesar el puerperio. Existe además un boicot expreso contra la lactancia desde la incomprensión social, el ámbito laboral y la industria farmacéutica que entrega bonos a los pediatras que la recetan, bonos que se transforman en viajes, congresos, regalos o cenas. La lactancia como derecho nos convoca a todas, a las que pudimos dar de lactar y a las que no, a las que tuvimos problemas y a las que nos dimos por vencidas. Debemos defender la lactancia de las presiones sociales, políticas y comerciales, la desinformación y los mitos, porque lo que está en juego es nuestro derecho a maternar desde el deseo en quizás el momento más frágil, íntimo y de enorme búsqueda interna de nuestras vidas. <risa> Escuchábamos Quiero Teta en la voz de Vero Gil, compuesta por Mariano Pose como una iniciativa para apoyar la lactancia materna y a la Liga de la Leche Argentina. En esta tarde, en La Cigüeña No Te Dijo, vamos a entrevistar. Nos acompaña ya Paola Proaño, nutricionista y asesora certificada de lactancia materna. Paola ha acompañado la lactancia de cientos de mujeres. Su experiencia y profesionalismo la hacen la persona más idónea para responder algunas dudas. Bienvenida, Pau, a la cigüeña no te dijo.
6: Hola, mi Andre, gracias, muchas gracias por la, por la invitación.
2: La primera pregunta que te tengo es, eh, bueno, al inicio del programa oímos los testimonios de cuatro mamás a las que no les importó ni el cómo, ni el cuándo, ni el dónde para dar de lactar. ¿Por qué defender la lactancia materna por sobre todas las cosas? ¿Cuáles son sus beneficios?
6: Bueno, primero eh, estoy emocionada por volver a oír y revivir eh, las historias que acabamos de escuchar, porque fui parte de muchas de esas en el día a día. Creo que a pesar de vivir haciendo esto, eh, perdón. Ha
2: sido uno de los programas para armar más conmovedores, eh, creo que hemos llorado en cada entrevista, las mamás, hemos llorado cuando estábamos haciendo la edición y la producción del programa, creo que hemos oído los testimonios como 10 veces por lo menos y seguimos sintiéndonos profundamente conmovidos.
6: Sí, la verdad es que esto de la lactancia mueve mucha, mucha oxitocina, eh, nos toca, me toca a mí en las fibras más íntimas de mi ser y, y sé lo que han pasado. Bueno, en el caso de la mamá argentina, no, no, igual me emociona muchísimo, ¿no? Pero haber vivido esas, esas historias de cerca y, y, y la lucha que tienen las mamás por, por sobrellevar esas, esas presiones, esas dificultades, ¿qué es lo que me motiva a hacer lo que hago? Y a estar hoy aquí también hablando de, de la lactancia. Bueno, los beneficios son son increíbles, ¿no? Son, así como, como decía Argentina, eh, eh, bueno, es, es el alimento perfecto, pero es mucho más que solo un alimento, es mucho más que solo la nutrición que da la leche materna, porque no solo, como dice, alimenta el, el cuerpo, sino alimenta el espíritu, alimenta el alma, alimenta, alimenta el amor, alimenta la humanidad. Eh, entonces... Eh, bueno, los beneficios nutricionales. Yo, como nutricionista, no todo el mundo espera que habla de esa parte nutricional, que, que además es súper importante, ¿no? Que, pero yo la doy como contado: o sea, la naturaleza viene como debe ser, o sea, todo está hecho para que eh, tenga el, el bebé en las diferentes etapas de la vida, como también mencionaron las mamás, ¿no? No hay una edad a la que la leche deje de ser buena en cada etapa. Si el bebé es prematuro, tiene una composición, si el bebé nace a términos de otra composición, los primeros días de vida del calostro tan maravilloso tiene la composición necesaria para esos niños, y a veces subestimamos el valor de este calostro, diciendo como que es solo calostro, como que no es suficiente, como que no le llena al bebé, pero eso es, eso es lo que el bebé necesita, es perfecto, es concentrado, en alto en proteínas, como mencionaban. Y ya las mamás, todas esas mamás que hablaban de lactancia, ya pueden dar la charla completa, ¿no? De tanto que han tenido que empoderarse y investigar y leer y fascinarse con, con la lactancia materna para para sacar y adelante sus lactancias y, y demostrar al mundo ¿no? que, es, que es lo que ellos querían y que, era, que es lo mejor. Es, eh, verdad,
2: eh, es, es verdad, el hilo conductor también, el, el vínculo entre estas tres primeras mamás ecuatorianas a las que entrevisté, es que coincidentemente las tres tuvieron de, aceptora, de asesora de lactancia a Paola. Entonces las ayudó en el día a día y en las madrugadas también, cuando uno tiene que atravesar los problemas de lactancia. Y, y solidificarla, ¿no? Fortalecerla. No es un trabajo fácil.
6: Claro, como ahora, ahora que ya soy consultora de lactancia y bueno, eh, eh, además los estudios y todo, profundizar todos estos temas, ¿no? Las, las maravillas de la lactancia materna, cómo, cómo tiene la, la composición, ¿no? Que también, o sea, la, a la gente le gusta escuchar, ¿no? Las cosas, porque uno siempre está buscando en, en los alimentos que compra que la, qué tipo de proteínas, qué tipo de grasa, ¿no? Y cuando. Uno además refuerza con que la leche materna tiene una, una gran cantidad de, de nutrientes. Obviamente tiene la proteína humana, que es lo que el bebé necesita, ¿no? Una proteína humana eh, a la que uno no es alérgico, sino a, a, or, a, otras, a otras proteínas que pueden venir en algunos casos de los alimentos y sobre todo a la leche de vaca, que es a lo que generalmente tienen la mayor cantidad de niños que tienen alergia, tienen a la leche de vaca porque la mayoría de niños han sido expuestos a la leche de vaca al nacer en, en, a través de la fórmula, ¿no? Uh -huh. Por eso el mayor, la mayor alergia es a la leche de vaca. En cambio, cuando lo primero que llega al intestino del bebé es el calostro, de, de, especialmente de su madre, ¿no? El calostro, eh, esas, esas eh, hay ni A secretoria que tiene el papel de sellar, de, o sea, todos los componentes de la leche materna tienen el papel como de sellar de, de una, una, una cubierta en todo el intestino, en todo el sistema gastrointestinal del bebé sella y lo protege contra, contra enfermedades, contra infecciones, contra las alergias. Eh, y de ahí le va aportando todas las... Es impresionante la cantidad de, de factores inmunológicos. Cada vez se descubren más cosas, ¿no? Y no, nunca deja de ser maravilloso, ¿no? Porque les descubramos o no los descubramos quiere decir que no están, ¿no? Tiene mil componentes. Eh, sobre todo los factores inmunológicos, ahora que estamos tan preocupados de la parte inmunológica con, con el virus que, que nos... Que, que de, de turno. Eh, y siempre la leche materna va a seguir siendo la mejor opción y, y, el, y ahora, que está, eh, ahora que estamos en, con, el, con el virus en el ambiente, con el, con el coronavirus, la leche materna en casos de mamás mamás están enfermas con coronavirus se ha visto y se ha demostrado y se ha recontra demostrado que seguir dando el lactar es lo mejor para esos bebés eh, no separarlos, el bebé va a recibir las inmunoglobulinas eh, ya específicas para, para contrarrestar al, al virus dentro de la leche materna y no solo para este virus, sino para todo, para cantidades de enfermedades todas las enfermedades que las mamás, la mamá ha tenido ya las recibe como una mega vacuna una mega, una mega vacuna el bebé y, y también obviamente eh, Obviamente todo, todos sus componentes, ¿no? sus componentes de grasa, sus componentes de carbohidratos, el carbohidrato de la leche es la lactosa, eh, el, el calostro tiene las dos terceras partes de su, su composición es, eh, son eh, factores inmunológicos, entonces le hace súper espesa y después de a poco va viniendo la cantidad de agua porque le ve lo que necesita son pequeñas cantidades, pequeñas gotitas, espesas para que sus riñones no funcionen de golpe tan fuerte sino que de poco a poco, en el tercer, cuarto día, va aumentando progresivamente el nivel, el volumen, el volumen para que el bebé pueda digerir y su cuerpo pueda recibir de poco y comenzar todo este proceso que es nuevo, que es nuevo para ellos, ¿no? Pau, ¿ex
2: ¿existe alguna condición médica que le debe a la madre a suspender la lactancia?
6: Hay condiciones médicas de la mamá y del bebé eh, hay condiciones médicas, por ejemplo, cuando están ya en quimioterapia, eh, los medicamentos de la quimioterapia pueden hacer, hacer daño al bebé. En la mayoría de enfermedades hay que, hay que evaluar el caso de la mamá y el caso del bebé. Hay ciertas enfermedades que pueden, ciertas enfermedades infecciosas que, que pueden, mientras están presentes, eh, suspender la lactancia temporalmente, pero la mamá va a entender la extracción para que cuando pase la etapa más crítica, ella eh, retomar la lactancia después de que, de que haya recibido un tratamiento, por ejemplo, o mientras está en un tratamiento por el tipo de, de, de enfermedad. ¿sí? En ciertos casos de cánceres hay mamás que deciden aplazar el tratamiento o hacer un destete un poco más progresivo y comenzar el tratamiento después ya una vez destetado. Y en ciertos tratamientos pueden retomar el, el, la lactancia después de, de, de ciertos el tratamiento de las dosis hasta ver que se ha ido de su organismo el, el químico. Pero bueno, hay enfermedades como la que sí, como la, la que definitivamente no se puede lactar es cuando el bebé tiene una condición que se llama lactosemia que no puede digerir, eh, eh, que no puede tolerar la, la, la lactosa de, de la mamá y ningún tipo de lactosa. No, no puede metabólicamente eh, digerirla y entonces ahí está totalmente contraindicada, pero eh, hay virus, ¿no? Como el del SIDA o el del linfotópico de las células humanas T, eh, que provoca un tipo como un tipo de leucemia. Eh, en, en esos casos generalmente está contraindicado, pero... Eh, Siempre hay que considerar cada caso, cada mamá, cada bebé. Por ejemplo, en países de, de extrema pobreza, el rato que la mamá deja de darle leche materna, ¿qué alternativas tiene? Si no tiene acceso a alimento o a, o a, o a agua de forma decente, o sea, de forma adecuada, o el riesgo es mayor para el bebé. Siempre en todas las enfermedades hay que evaluar el, el riesgo versus el beneficio. Y hay en algunos casos que es decisión de la madre, a pesar del, de, del virus del Zika, porque se ha visto que... Si un bebé tiene lactancia materna exclusiva, tiene, eh, menor riesgo de, o sea, tiene menor riesgo que, por ejemplo, si tiene lactancia mixta, o sea, con, con fórmula. Pero aquí, por ejemplo, en el Ecuador, la legislación dice eh, suspender la lactancia, pero en otros países no, no se lo hace así. Y en algunos casos se puede esperar tomar una decisión súper informada y súper eh, consciente, eh, consciente con, la, con la madre, ¿no?
2: Para terminar, eh, ¿qué consejos les darías a las mamás que quieren armar su banco de leche para mantener la lactancia mientras trabajan?
6: Bueno, eh, mientras la, la lactancia materna y el trabajo es totalmente compatible. Por supuesto que representa un reto, eh, que la, la forma de mantener la lactancia eh, primero saber que el extractor no es lo mismo que el bebé, entonces no porque el extractor no saque, no quiere decir, o, o, o que es humano, ¿no? porque se puede extraer con la mano o con un extractor, y aunque el extractor o su mano no logren sacar, el bebé sí va a poder sacar una vez que vuelva, que mientras más veces se saca, mientras más veces se saca al, al día, mientras periodo, pasan periodos más cortos, no hay que esperar que se llenen los pechos para decir me saco mientras porque mientras más lleno está un pecho el cerebro recibe el mensaje de bajar la producción entonces mientras con más constancia más como Oyeron esas mamás que decían que dos cada dos horas día y noche día y noche no eh, esa es la recomendación que no pasen más de más de dos horas si la mamá tiene poco tiempo una cinco minutos cada hora si fuera si fuera necesario eh, Mientras mantengan la, la estimulación y la, y la extracción de leche, eh, pueden mantener su lactancia y que siempre regresen a, a, a casa y, y se mantengan lo más cerca posible de su bebé, que hagan con lecho, les va a ayudar muchísimo a mantener la producción, que no traten de, de, de prescindir de las tomas nocturnas y que hagan mucho piel a piel. Esos mm. son algunos de los consejos así rápidos que les puedo dar, pero bueno, ese tema es para para horas también.
2: Muchas gracias Pau, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde en La Cigüeña No te dijo.
6: Muchas gracias André, bueno ahí sí saben que siempre tengo mis talleres, mañana voy a dar uno de lactancia, de, de justo de extracción y lactancia y, y siempre a las órdenes de, de poder acompañarte en este espacio que me encanta y, y un gusto poder haber compartido este momento y estas historias también de estas mamás, que me claro. han emocionado mucho como les mencioné.
2: Muchas gracias, un abrazo enorme.
6: Gracias. La cigüeña no te dijo.
1: Ahora, busca un lugar, ponte cómodo, cierra los ojos, vuélvelos a abrir, respira. Abre tus sentidos. En unos segundos más te contaremos un cuento.
2: Hay cuentos que se leen, cuentos que se cantan. Rimas populares que se convierten en cuentos. Hoy vamos a escuchar Arepita de Manteca, esa rima latinoamericana llevada al papel por Editorial Ecaré con ilustraciones de Rosana Faría. Oscar Betancourt Campos, gestor cultural independiente, músico y director de Coral Amaranto, musicalizó y cantó esta versión de Arepita de Manteca.
1: Arepita de manteca, pa mamá que da la teta, arepita No ninguno A a jugar, a cocinar.
2: La Ari nos habla hoy de una planta que está presente en muchas cocinas del mundo, la albahaca. Y nos invita a preparar ensalada caprese. Aunque vas a oír cómo prepararla paso a paso, te adelanto los ingredientes tomates cortados en medias lunas o en rodajas, queso mozzarella, sal, aceite de oliva y, por supuesto, hojitas de albahaca.
7: La albahaca es una planta muy aromática, de la cual nos comemos sus hojas. La albahaca nació en la India, en Arabia, ahora está en todo el mundo. Tiene un olor delicioso. Puedes hacer muchas cosas, ensaladas, puedes hacer pastas, pizza. Bueno, comencemos. Es una receta muy fácil de preparar, pero no te olvides de pedir ayuda a un adulto. No te olvides, en serio, te puedes cortar los dedos, bueno. Música son los ingredientes, tomates, hojas de albahaca, queso, mozzarella, aceite de oliva, sal y la preparación para comenzar. Lava bien los tomates, las hojas de albahaca y quitas las semillas del tomate, pero si quieres puedes dejar nomás. Tomates ni cortalos en laminas o en medidas lunas. Haz lo mismo con el queso mozzarella, el que te pidió antes. Un plato plano por cada rodaja tomate, por una lámina de queso, una hoja de albahaca exquisita. También puedes cortarles, pero a mí me gustan sin cortar nada, o sea enteras. Para terminar, riega un hilo de aceite de oliva sobre la ensalada y ponle sal. A comer, lo más delicioso para mí. Chao, nos vemos el próximo viernes.
6: La cigüeña no te dijo.
1: Los sonidos del mundo vamos a escuchar.
2: Los sonidos de la naturaleza son diversos. Todo depende del lugar en el que nos encontremos. Hoy te invitamos a descubrir los sonidos de algunos animales de la selva.
5: Animales de la selva Tigre Tigre. Gorila Corrida Guacamayo Guacamayo Boa Boa tucán tucán perezoso
7: perezoso
5: <risa> sapo
1: Cubes por la bulla de casa, porque este programa está hecho para que lo escuches junto a tus hijos.
2: Llegamos al final del programa. Nos vamos con el corazón conmovido por todo el derroche de amor que escuchamos en los testimonios de las cuatro mujeres que nos acompañaron al inicio del programa. Y con esa estela nos vamos a despedir. Soy Andrea Ávila y los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Pichincha con más de lo que la cigüeña no te dijo. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan, nos siguen en redes, nos enriquecen con sus comentarios. Gracias a todos quienes hacen posible este programa, a Radio Pichincha Universal y a Patricio Pinos, quien nos acompañó esta tarde en Los Controles. Hasta la próxima semana.